0: Metrópole Entrevista. E agora nós vamos direto à Europa a conversar mais uma vez com enorme alegria com este jornalista correspondente à Europa quase 20 anos. Foi eleito um dos 40 jornalistas mais admirados. Me inclua nisso aí também, sou seu admirador, viu? No Brasil e melhor correspondente brasileiro no exterior. Duas vezes, Jamil de Rapaz, você não sabe como é bom conversar com
1: você. Uma maravilha. Bom dia, meu amigo, tudo bem com você? Mário, que, que felicidade quando eu recebi ontem uma, uma mensagem perguntando se eu estava à disposição para falar com vocês. Com você, sempre, meu caro, pode chamar. <risos> bom dia para vocês todos Isso é um privilégio,
0: Jamil Jamil, eu queria que você conversasse com a gente Entre outras, bom, você está acompanhando aqui o, o fogo no circo Está pegando fogo o Congresso Nacional Mas teve uma decisão do, Lava, da, é, do Supremo A respeito daquele advogado Tacla Duran, nessa decisão, o ministro Dias Toffoli, inclusive, cita você, explique aí para a gente esse caso, porque ficou assim, é, não é, vai, não vai, isso eu acho que é extremamente importante,
1: diga aí, Jamil, por favor. Mário, olha, é, de fato é uma história muito importante e não é porque eu, de alguma forma, estou envolvido, não é por isso. Eu não estou falando dessa história específica do, do STF, estou falando da Lava Jato. A Lava Jato, vamos concordar aqui, a gente pode ser a favor, contra ou neutro, mas o fato é, é que ela mudou a vida do país. É, o que aconteceu nos últimos anos no Brasil tem uma relação direta com um fenômeno dos últimos 10 anos que absolutamente determinou o destino político do país. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Você pode dizer foi, foi justo, não foi justo, tem todo tipo de, de opinião, todo tipo de avaliação, inclusive legal. Agora, o que nós não podemos é, perder de foco é que essa foi uma operação que mudou a história recente do Brasil. Muito bem. Agora, o que nós também estamos descobrindo é que ele é muito mais complexa ele é muito mais... tem muito ma camadas, basicamente, dessa história que até hoje nós não conhecíamos. Se elas são totalmente verdadeiras, se são acusações que ainda precisam ser provadas, tudo isso ainda está por ser definido. Mas o fato é que essa operação teve várias camadas que nós precisamos conhecer inteiro. Eu tenho a impressão de que nós não conhecemos a história completa ainda da Lava Jato e talvez vai levar alguns anos, algum período grande de tempo a gente descobrir. Agora, onde entra Tacla Duran? E quem é Tacla Duran? Vamos só explicar aqui pra nossa audiência, porque de Sim. repente, claro, com tantos nomes, com tantas, é, é, tantas é, idas e vindas, a gente pode ter se perdido um pouco aí no, pelo caminho. Rodrigo Tacla Duran era um advogado que lá atrás na Operação Lava Jato, foi acusado de ser justamente o advogado que organizava ou pelo menos fazia parte da organização do pagamento de propinas na Odebrecht. Muito bem. Ele, então, sai do Brasil, vai para a Espanha. É, na Espanha, ele fica, inclusive, um período é, preso fecha um acordo com o Ministério Público local, chega a dar entrevistas inclusive para os meios espanhóis, para o país, por exemplo, é, contando detalhes de como a, a Odebrecht fazia os pagamentos de propinas em outros países da América Latina, enfim, é um ator muito importante nessa história. Agora, o que é que ele também conta? Ele também conta, e isso foi uma entrevista que ele me concedeu é, há quatro anos, ele diz e na verdade foi a única entrevista que de fato ele se expôs e contou, pelo menos a versão dele, ele disse que foi alvo de uma extorsão por parte da Lava Jato para justamente entregar, contar coisas, eh, para não só contar coisas, mas também fazer pagamentos, essa parte da extorsão, para que ele não fosse preso, Mário. Essa é a alegação dele, é de que ele foi alvo de uma extorsão e que, mediante pagamentos ele poderia ter uma vida talvez um pouco mais facilitada. Essa denúncia por quatro anos ficou em silêncio. Basicamente ninguém queria mexer com ela. Até que o um novo juiz que assumiu a Lava Jato, que já foi afastado, um outro caso a gente pode até tratar, o Eduardo Apio, resolveu então colher o depoimento oficial por parte do Rodrigo Tacla Duran sobre o que é essa história da extorsão. E ele confirma diante do juiz que isso teria acontecido então obviamente isso ganha uma proporção muito grande e aí a Câmara de Deputados quer ouvi-lo problema, para que ele seja ouvido ele teria que ir aí até o Brasil sair de Madrid, ir até o Brasil e toda a questão era ele vai ganhar um salvo conduto para desembarcar no Brasil sem ser preso, ir à Câmara dos Deputados e fazer esse relato ou não? E aí, a decisão ontem é, do Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi de conceder a Rodrigo Tacla Duran um salvo conduto para que ele viaje ao Brasil e faça esse depoimento diante da Câmara dos Deputados. Um depoimento, meu caro, que pode ser extremamente importante. Insisto, aqui não é uma questão de tomar lado. Ah, eu estou do lado dos lavajatistas? Ou não, ou não sei o quê. Não, não é isso. Mas o que nós precisamos saber é a história completa dessa operação que mudou a história do país
0: Fantástico isso Jamil
1: é, e, e a gente viu nesses últimos tempos
0: como foram colocados obstáculos para ele não vir para o Brasil, nem dar esse depoimento deve ter muita gente que diz olha esse negócio, deixa o homem lá tem acontecido isso não tem Jamil?
1: Tem, tem acontecido muito isso, e de fato, esse é a grande, o grande ponto de interrogação. Por que é que tem tanta gente com tanto medo de um depoimento do Rodrigo tacladura O que, é que ele pode apresentar ainda como provas ou evidências ou o seu relato sobre o que aconteceu, vamos dizer assim, nos bastidores da Operação Lava Jato? Essas são as perguntas. E, obviamente, a Câmara dos de Deputados, eu espero que faça, eu espero que, obviamente, a gente saia dessa audiência sabendo mais. Não só sabendo mais, mas também com evidências, com provas, com eh, eh, talvez até documentos que possam sustentar a própria alegação do Rodrigo Tacla Duran. Insisto, aqui não é uma questão de defender alguém contra o outro, mas é de saber quais são as condições eh, nas quais essa operação aconteceu se ele está dizendo publicamente e depois no, publicamente eu digo numa entrevista eh, no wall que eu publiquei e agora dizendo diante de um juiz que houve essa extorsão isso precisa ser investigado né? eh, saber se ele de fato está falando a verdade o que implica essa extorsão e quem mais pode ter eh, sido envolvido nessa história então é muito importante a gente entender porque eu insisto, Mário, é, a operação que mudou a história do Brasil precisa ser elucidada. É, não para ser criminalizada apenas, se for o caso, também. Agora, para que a gente possa saber exatamente o que aconteceu. Lembrando que isso já naquelas... Aqueles, é, aquelas é, trocas de mensagens entre procura procuradores, etc. A gente descobriu, eu mesmo publiquei, que muita da cooperação internacional que era realizada acontecia de uma forma, eu diria, pouco é, né, longe, de, talvez, das regras... Oficiais. Alguns dizem, não, mas isso tem que acontecer porque, afinal de contas, os criminosos não respeitam fronteiras, o crime é internacional e, portanto, do, do outro lado, quer dizer, quem combate o crime também precisa agir é, dessa forma. Mas calma, a gente tem uma coisa que chama Estado de Direito. Né? E aí fica muito complicado se, por um princípio, né, vamos combater a corrupção, se essas regras elas podem ser violadas. Você imagina a lei da selva que poderia ser estabelecida, né, Mário? Quando você diz, bom, é, eu tenho um objetivo, esse objetivo é extremamente nobre, e como ele é extremamente nobre, eu não preciso cumprir regras é, que foram estabelecidas é, num regime democrático, é, num regime de Estado de Direito. Muito perigoso quando a gente é, desliza, vamos dizer assim, por esse caminho. Eu estou
0: conversando aqui com um correspondente internacional, grande figura, admirado por todos nós, Jamil Chad. Jamil, esse é um ponto para mim extremamente importante, a cooperação ou a intromissão internacional. Eu sei que são momentos completamente diferentes, mas veja bem, aquele golpe militar de 64, ele foi todo feito pelos Estados Unidos junto aos militares brasileiros o qual era a, a justificativa? Ah, comunista o comunismo está crescendo nós vivíamos naquela guerra fria os Estados Unidos se meteu lá na, no Vietnã na Coreia se metia, saiu da segunda guerra mundial como o grande xerife do mundo e aí, João Goulart, que nada de comunista tinha... É claro que numa, num regime democrático, num governo democrático como dele... Tinha comunistas, tinha é, não, não, não. pessoas mais de esquerda, extrema-esquerda... Nem Brizola também nunca foi comunista na vida, não tem nada que ver. Mas se pegou esse pretexto e se armou aquilo que foi o atraso que nós pagamos até hoje por aqueles 21 anos de escuridão, os jovens afastados da política, porque eu tinha 20 anos quando deu o golpe, e estava na universidade, e a universidade, rapaz, você vivia política o tempo todo, além de estudar, é claro. Hoje, rapaz, eu convivo com jovens universitários... Que não estão nem aí, nem vem chegando, eles estão interessados no WhatsApp, e é isso e aquilo: qual é a série, qual é o filme. Enfim, rapaz, com danos terríveis que a gente não conseguiu superar. Aí vem a Lava Jato em nome de combater. Agora não é mais o comunismo, se bem que o ex-presidente aqui usava essa vontade. Quando... Eu disse, olha, o último comunista que tinha no Brasil já morreu, que era Oscar Niemeyer. <risos> Mas se usava mais era combate à corrupção. E aí, rapaz... A, a grande mídia a classe média aquela mesma classe média que em 64 foi com o padre Peito na rua fazer a, 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 a procissão é, para a família que resunida permanece unida e padre Peito nada mais era do que um agente da CIA não é? uhum. e nós embarcamos naquela furada vem a Lava Jato e faz a gente embarcar em outra furada é, mesmo que possa ter alguma coisa positiva, também concordo com você mas essa intromissão internacional é uma coisa inaceitável, Jamil como é que é isso aí para você?
1: é meu caro, eu acho que você tem toda razão em, em, em colocar é, esse debate nessa forma porque é exatamente isso quem é a favor da corrupção? ninguém, né? então é um tema que obviamente tem um apelo muito grande você pode facilmente ganhar corações e mentes com ele né? porque você fala Bom, aquele hospital não foi construído porque teve um desvio de dinheiro e o seu filho morreu ou o seu sobrinho morreu é, por conta da corrupção e é verdade, e a gente sabe que é verdade, ou seja, não há nenhum tipo de dúvida da, da, da ruína que a corrupção traz é, para uma sociedade isso não há nenhuma dúvida sobre isso, né? agora instrumentalizar isso é o que é o grande risco. Quando o projeto não é acabar com a corrupção, mas o projeto é um projeto de poder, aí sim a gente tem um problema muito grande. Porque olha só o que aconteceu vamos assim no pós-lava-jato. Chegamos a um governo que desmantelou o, os, os órgãos de controle de corrupção. Não sou eu que estou dizendo isso, Mário. Quem disse isso foi ao CDE, justamente o organismo é, do qual o Bolsonaro queria fazer parte. Aí a própria OCDE, que tem um grupo é, muito forte, muito sólido de combate à corrupção, disse, espera aí, vocês acabaram de desmantelar o seu presidente, isso está escrito em documentos, Mário, não sou eu que estou dizendo, hein? É, o, o seu presidente está é, se intrometendo na justiça, ele está se intrometendo inclusive em operações é, policiais, que história é essa? ou seja, se existia uma coerência no combate à corrupção é, ficou evidenciado que ela não era a prioridade é, daquele governo que justamente entrou no lugar daquela, daquela vamos dizer assim, daquele grupo que foi destituído então não era o combate à corrupção que era o foco né? vamos, vamos, vamos ser claros aqui. o combate à corrupção era parte de uma estratégia por poder agora você tem toda a razão. E aí é um capítulo que, insisto, nós não sabemos a história completa da Lava Jato. E eu não quero esperar 50 anos, Mário, <risos> até que os documentos americanos sejam é, desclassificados e a gente é finalmente isso. leia. Né? Que eu, olha, que surpresa, é, tinha envolvimento externo. Eu não quero esperar 50 anos. Então, para não esperar 50 anos, a gente precisa fazer um trabalho hoje. Qual é o trabalho? É, ouvir as pessoas na Câmara, continuar a olhar é, nós da imprensa o que aconteceu e sim pedir explicações por parte de todos. No caso, também por parte é, da, da e, vou colocar aqui entre aspas, cooperação internacional. Por que, que eu coloquei entre aspas? que cooperar, a cooperação internacional é fundamental. Não tem como você não fazer uma cooperação internacional. Hoje os problemas globais são globais imigração, Tráfico, é, a própria questão ambiental e a própria corrupção. Eu moro na Suíça, o epicentro da globalização da corrupção, te garanto. Né? Não, 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 é uma, não é uma ficção, é o não. epicentro da globalização da corrupção. Agora, para você fazer essa cooperação internacional, tem alguns aspectos que precisam ser é, garantidos. Primeiro, qual é o interesse daquele outro país em fazer aquela cooperação? Será que ele está de olho em alguma coisa que a gente não está sabendo? Né? de que forma aquilo vai ser utilizado politicamente contra aquele país, até que ponto o enfraquecimento daquele país convém aos políticos daquele país que está cooperando com você então, é, tudo isso a gente ainda precisa esclarecer o, 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 as evidências que nós temos pelo menos por enquanto e aí são evidências principalmente das mensagens trocadas entre os procuradores é que antes das coisas acontecerem Legalmente, elas aconteciam de uma forma informal. Essa informalidade não tem lugar no Estado de Direito, insisto. Por que que não tem? Porque de repente é, essa informalidade não é para ser apenas fazer o processo ser mais ágil, é para de repente ser seletivo, né? E aí é perigoso demais. Outro outra, outra outro fenômeno talvez da da questão da da informalidade é você fazer acordos políticos internacionais, inclusive, com certos objetivos que não sejam declarados. Aí também é sério demais. Então, por tudo isso, por tudo isso, a cooperação internacional estabelecida pelo Brasil naquele momento precisa, sim, ser reavaliada. Eu não estou dizendo que tudo foi feito de forma errada, mas a gente precisa saber de que forma essa informalidade influenciou no resultado final. Todos foram, de fato, pegos ou houve uma seleção? Nessa informalidade, houve da parte de um governo estrangeiro, pode ser um americano, mas pode ser outro também, é, houve algum tipo de pacto? Tudo isso não está sendo esclarecido ainda. Então, isso a gente ainda vai precisar saber. É, eu, 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 eu trabalho com você também, mas com evidências, com fatos. Né? A gente não vai ficar aqui criando... É, especulações ou teorias de conspiração, mas o que nós temos já demonstra que, infelizmente, aquela operação que se apresentou como é, até missionária, né, que também é um problema, também é um problema, é, quando a gente, né, eles apenas estavam fazendo o serviço deles, não venham me dizer que isso era uma missão, uma cruzada, etc. Não, isso é para isso que você paga, né? como juiz, como procurador, como, é, enfim, esse é um outro debate. Mas, quando isso tudo acontece e a gente descobre que o ponto final não era o combate à corrupção, mas era o poder, aí, meu caro, eu fico muito
0: preocupado. Jamil, eu, eu acho ótimo isso. Eu também não quero, primeiro, porque eu não vou viver mais tanto tempo, daqui a 50 anos, ter acesso na biblioteca de, do Congresso de Washington, os documentos que levaram a, a Lava Jato. E agora, rapaz, além da destruição que o governo Bolsonaro fez ao país, sobre vários aspectos, também não interessa aqui, o que eu acho... É, mais danoso é a ah, como o congresso eleito nessa onda conservadora, não é? Que permitiu, por exemplo, ao PL, né? Um partido chefiado por Valdemar da Costa Neto, que a gente conhece a história dele, etc. Eleger tantos deputados ter os progressistas terem um presidente todo poderoso da Câmara Federal e como isso atrapalha qualquer tentativa de melhora que o governo eleito eleito democraticamente trabalhe para tirar a gente um pouco disso as consequências elas não se esgotam com a eleição por exemplo Sai Bolsonaro, entra Lula, é nada, mas o que vamos levar de contrapeso, arrastar de freio, de dificuldade para o povo, não é? Que ainda continua faminto, na miséria, uma desigualdade, uma elite absolutamente. Eu, eu nunca vi. A... Bom, a elite normalmente é muito cruel, mas a crueldade da elite brasileira, para mim, Jamil, além de cruel, ela é burra, porque fica se queixando do aumento da violência e se esconde em condomínios fechados e carros blindados, ou então pega o jatinho, vai para Miami ou para a Europa e não vê, rapaz, o barril de pólvora que é representado pela miséria da maior parte da população deste país, Jamil.
1: E aí, meu amigo? É, meu caro, olha, a maior medida de segurança de uma sociedade é paz social. Para isso, é, não é prisão, não é jatinho, não é muro, não é arame farpado. É distribuição. E aí distribuição é, envolve justamente esse projeto. É, você tem toda a razão. Eu moro num país, insisto, é, na Suíça, que tem uma elite também, óbvio. Né? Agora, olha só esse dado. E outro dia eu fui dar uma olhada porque eu não acreditei e eu queria reconfirmar a diferença entre o salário de um caixa de uma caixa de supermercado e o, é, o chefe da sessão médica, qualquer uma que você quiser, do principal hospital da cidade, ou seja, da caixa do supermercado, ao catedrático é, máximo. É, daquele hospital, tá? A diferença de salário é só três vezes, tá? Então a caixa de supermercado ganha um terço do que o chefe é, do, do departamento médico de urologia ou você quiser colocar o nome que quiser. Isso chama passo social, né? Não chama outra coisa. Então quando você fala, olha que incrível, lá na Europa, eles deixam as casas abertas ou a, a, as crianças vão para a escola sozinhas. Isso não vem de graça. Isso vem por meio de transferência de, de renda e da garantia de que essa transferência gere uma paz social. Então isso é fundamental a gente entender. Porque senão a gente vai ficar... Eu, 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 eu vou colocar mais um palmo no muro da minha casa. Depois eu vou colocar mais um arame farpado e nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. E essa é obviamente a nossa realidade, infelizmente. Agora mudar da noite para o dia dá, não dá. E o que é que a gente aprendeu nessa última eleição agora? Que você tem, pode, você pode mudar de presidente, mas no caso do bolsonarismo ele está vivo. Ele está muito vivo no Congresso. Nós vimos, nós estamos vendo. Agora, a luta pela democracia, ela vai ter de ser diária, ela vai ter de ser expo a exposição permanente dessa realidade, e aí eles são muito inteligentes, né, Mário? A gente acha que não, a gente quer acreditar que não, mas não é verdade, porque eles vão sequestrar conceitos que, pra, pro, eu diria para a população, é extremamente caro. Né? Família. Quem é contra a família? Eu não. Todo mundo é a favor da família. Né? então quando você vai buscar esses assuntos, esses temas como instrumentos de poder eles ganham, obviamente, é, ainda esse espaço a nossa tarefa, e aí não é uma questão de direita ou esquerda eu sempre digo, aqui na Europa tem a direita democrática e ela é exemplar né? a Merkel é de direita, ou era de direita e não, você não consegue dizer ah, não, a América está arruinando a democracia. Não, né? não não foi isso que aconteceu na Alemanha, muito pelo contrário. Foram 16 anos extremamente sólidos é, da direita, mas uma direita democrática. Agora, qual é a nossa função? É mostrar que todos esses temas foram sequestrados para que esse grupo tenha poder. E não para que haja um projeto de país, infelizmente.
0: Jamil, muitíssimo obrigado, viu? É um ótimo, você não pode imaginar como é bom conversar com você rapaz, muito bom um abraço minha admiração, meu carinho rapaz, pelo seu trabalho, pela sua vida, rapaz. vida longa
1: força, energia nós
0: precisamos de você nós todos, muito obrigado, obrigado meu amigo
1: mas eu ainda estou devendo uma visita a Salvador é, ainda eu, bem eu, que você eu... sabe eu sei, eu sei, eu, eu sei onde, eu sei, eu sei cumprir minhas promessas também, Mário. Pode deixar. Uma hora acontece. Um grande abraço, Jamil. Maravilha. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Jamil Chad.